0: Bienvenue chez la Yogizine. vous écoutez l'épisode 7, comment trouver une idée de plat rapidement. Hello à tous et à toutes, bienvenue sur la Yogizine podcast, je suis Camille, votre hôte pour cet épisode et puis pour les suivants. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre qui est euh, en toute transparence, l le, ce qui, le déroulé de cet épisode, on va s'intéresser à euh, des conseils, des propositions que je vais vous faire en fait pour vous aider peut-être à trouver des idées de plats, euh, à rester inspiré d'une certaine manière, à trouver l'inspiration assez rapidement, euh, nourrir sa créativité parce qu'en fait il y a des questions à se poser, il y a aussi des choses à faire dans son quotidien qui nous aident à comment dire passer moins de temps au moment de moins de temps de réflexion en fait au moment de de cuisiner et c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent euh, j'ai pas j'ai pas d'idée, enfin, plutôt, c'est plutôt des affirmations que des questions, euh, euh, voilà, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi faire, etc., et souvent, on demande des recettes, ce qui est bien pour pratiquer, pour trouver, découvrir des techniques, mais vous savez qu'ici, j'aime beaucoup parler aussi d'autonomie, de liberté dans sa cuisine, et pour ça, il faut nourrir sa créativité, il faut rester inspiré, il faut s'intéresser, en fait, tout simplement à, à, à ce sujet, qu'est qu est la cuisine, quand c'est quelque chose qui nous intéresse, mais si vous écoutez ce podcast, j'imagine que c'est soit quelque chose que vous voulez apprendre plus, euh, découvrir un petit peu plus, soit c'est quelque chose qui vous passionne déjà et vous voulez simplement améliorer, disons, votre rapport à la nourriture, votre rapport à l'acte de cuisiner et peut-être de recevoir aussi. Ça va être un épisode plutôt rapide, je pense, et plutôt pratico-pratique, je l'espère. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. J'ai ma petite liste de choses, de propositions à vous faire, de conseils, j'espère que vous pourrez y trouver deux, trois idées qui vous aideront. Alors bien sûr, il n'y aura pas de recettes, en tout cas c'est pas le but de cet épisode, c'est vraiment plutôt de vous donner des idées de questions à vous poser pour ensuite venir dérouler. Euh, le fil d'une pensée autour d'un plat que vous voudriez faire. Et bien sûr, l'idée, c'est de pas forcément euh, faire cette méthode, d'appliquer cette méthode tous les jours, parce que ça peut être un petit peu fatigant, mais de le faire de temps en temps. Et justement, à partir de cette méthode, trouver des, des inspirations euh, qui plus tard vous aideront, c'est-à-dire quand vous aurez trouvé des idées de plat et eh bien, vous pourrez facilement les refaire parce que vous, auriez déjà, vous aurez déjà pensé une fois à la chose et vous n'aurez plus qu'à qu le refaire quand euh, les jours où vous êtes un peu moins inspiré, vous avez un peu moins envie de passer de temps en cuisine. La première chose à faire, à mes yeux, c'est de voir euh, comment dire voir la cuisine comme un entonnoir en tout cas le moment où vous allez cuisiner utiliser une méthode de, de l'entonnoir c'est-à-dire vraiment partir d'une idée d'une envie plutôt euh, générale et ensuite laisser défi défiler comment on dit c'est pas défiler dérouler bref, dérouler le fil vous avez vous avez compris pour euh, voir ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez avec les ingrédients que vous avez d'ailleurs je vous renvoie à l'épisode 4, euh, si je ne m'abuse, qui sera dans la description de cet épisode, un épisode qui s'appelait « Les indispensables de la cuisine », dans lequel je vous parlais euh, d'une loi euh, du moindre effort que l'on peut appliquer dans sa cuisine, et je vous glissais également euh, un, une liste d'indispensables, donc de produits euh, que je trouve nécessaires à avoir dans sa cuisine, surtout quand on veut la végétaliser, parce que c'est peut-être quelque chose dont vous avez moins l'habitude, et d'ailleurs... Euh, cet épisode-ci, cet épisode 7, il est là aussi pour euh, vous, si euh, vous avez l'habitude de cuisiner avec de la viande, etc. Euh, ça pourra vous aider dans, dans ce cas de figure-là, mais ça pourra aussi vous aider à euh, manger plus souvent végétarien, si c'est quelque chose que vous souhaitez. Donc, je commence déjà à partir dans tous les sens. On en était à utiliser cette première méthode, cette première étape plutôt de l'entonnoir, donc partir d'une idée, euh, d'une envie générale et faire avec ce qu'on a dans sa cuisine. Et quand je parle d'envie, donc c'est euh, se demander dans les grandes lignes euh, de quoi on a envie, donc sans être très spécifique. C'est-à-dire que c'est là où aussi on peut être un petit peu en stress quand vous savez, euh, vous avez la sensation que l'idée que vous devez trouver, elle doit être tout de suite ultra précise euh, ultra définie etc et ça c'est valable autant pour euh, la cuisine pour un plat que par exemple si vous créez du contenu euh, je vous parle de deux choses dans lesquelles je, je baigne Eh bien il faut peut-être se ôter en tout cas c'est quelque chose que j'essaie de faire il faut vraiment se retirer de l'esprit que on va tout de suite venir avec une matière terminée avec un produit fini immédiat dans sa tête alors que non en fait euh, pour la plupart des choses en fait les idées euh, se créent avec différentes euh, avec le temps un temps plus ou moins court et l'idée aujourd'hui c'est de euh, d'avoir un temps plutôt court pour cuisiner mais il faut se laisser le temps de laisser la, la pensée se faire laisser euh, les idées émerger mais pour cela on a donc des comment dire on a donc des petits éléments qui peuvent venir déclencher Ensuite, le flot de pensée qui va ensuite venir nous, nous aider à trouver euh, un produit fini, entre guillemets, ce qu'on va préparer, en l'occurrence. Et une envie, donc, ça peut se définir, en par exemple, est-ce qu'on a envie de quelque chose de chaud quelque chose de réconfortant, quelque chose de léger, de frais, en été, mais bon, en hiver aussi, même si c'est peut-être un petit peu moins le cas, quelque chose de gras, est-ce qu'on a envie d'un produit laitier Et je crois beaucoup, peut-être que c'est quelque chose dont vous faites aussi l'expérience, je crois beaucoup qu'on a des espèces d'instincts qui, qui vont nous orienter vers... Les bons produits de base, par exemple, voilà, si on a très envie, par exemple, d'œufs ou autre, peut-être qu'on a besoin, à ce moment-là, ce jour-là, de protéines. Et c'est un travail d'écoute, bien sûr, et euh, vous savez ici que, que la yogizine, donc c'est yoga et cuisine, on essaie d'associer euh, ces deux... Euh, ces deux disciplines, ces deux pratiques ensemble, pour, pour en faire un sorte de mode de vie, disons, où les deux vont s'entrelacer, où le yoga va venir influencer notre cuisine et, et peut-être vice versa d'une certaine manière. Mais en tout cas, voilà, faire venir écouter son corps, venir écouter ses premiers instincts, sans euh, sans essayer de réfréner quoi que ce soit. Peut-être fermer les yeux et vous dire « ok, de quoi j'ai envie ?» voilà Trouver un mot qui va déclencher la pensée « de quoi j'ai envie ?» et à partir de là, essayer d'écouter, peut-être de, peut de suivre, euh, suivre cette envie. Je pense que c'est un premier euh, élément qui me paraît plutôt euh, nécessaire. Si rien ne vous vient euh, quand vous fermez les yeux et que vous essayez d'écouter votre corps, eh bien, il y a d'autres manières de faire que je vais vous présenter. Euh, ça va être assez euh, méthodique, comme je vous disais, assez pratico-pratique. Vous pouvez même prendre une feuille pour écrire, mais sinon, vous pouvez aussi le faire mentalement. On peut trouver une idée de plat en réfléchissant à, en termes de pays, euh, réfléchir à un plat basé sur une origine d'un pays, et à partir de ce pays, en fait, en en comprendre les codes culinaires, par exemple, ça va être. Euh, je sais pas si on pense à la Chine, on va peut-être penser à la sauce soja, et ça peut être un, en fait tout simplement un premier élément, puisque cette sauce soja pourra venir euh, assaisonner et vraiment donner une certaine empreinte au plat. Et ça, on peut le faire pour, euh, pour toutes les régions de France ou toutes les régions du monde, euh, si on les connaît en tout cas. Si c'est là où aussi on peut venir puiser. Dans ses souvenirs de voyage, qu'est-ce qui, euh, vous savez, je pense que dans la plupart des, des pays, voilà, on a vraiment des des produits phares et qui vont, voilà, créer cette empreinte culturelle culinaire au plat et ça peut être un bon point de départ en fait pour trouver pour trouver une idée, de, soit en empruntant ces codes culinaires, soit en essayant de reproduire un plat que l'on a beaucoup aimé. Et ça fait partie d'ailleurs des des vraiment recommandables, des choses vraiment recommandables. C'est de pour rester inspiré. J'avais aussi fait euh, un épisode, enfin en tout cas une partie d'épisodes de podcast précédemment là-dessus. Il faut, il faut pas seulement compter sur des moments, euh, par exemple le soir quand on est fatigué, qu'on rentre du travail. Euh, il faut aussi s'abreuver euh, d'images. Je, je me répète un petit peu, mais si vous n'avez pas écouté les autres épisodes, je vais vous faire un résumé très rapide. Euh, euh, sur cette sur cette pensée de donc de rester inspiré avec des images, avoir des livres de cuisine que l'on va feuilleter même si ce n'est pas forcément pour faire une recette, avoir des comptes Instagram que l'on suit euh, que l'on aime beaucoup qui qui regorgent d'idées également. Si vous utilisez Pinterest, c'est une bonne solution aussi et puis aussi ça rejoint mon, mon point précédent de prendre en photo un peu tous les plats que vous goûtez. Alors c'est de toute façon, c'est maintenant, c'est quelque chose de socialement accepté, donc n'ayez pas honte de prendre en photo les plats. Vous pouvez vous faire un album photo sur votre téléphone à, à retrouver à tout moment et peut-être que un soir, vous aurez envie de faire une recette que vous avez beaucoup aimée. Et l'idée ici, c'est que... Pour comprendre un plat, en fait, il faut toujours venir le décomposer. Ça, c'est une autre étape ou c'est une autre méthode. C'est venir, par exemple, si vous avez une photo, c'est comprendre qu'est-ce qui compose ce plat. Donc, c'est-à-dire, quel est le féculent, par exemple? Qu Est-ce -ce, est qu'il y a un élément croquant? Est-ce qu'il y a une sauce particulière? Est-ce qu'il y a une cuisson particulière? Et à partir de là, vous pouvez avoir cette idée-là et utiliser, comme toujours, les, les, les ingrédients que vous avez déjà à disposition chez vous. Une autre chose qui aide beaucoup, c'est de penser en texture et je vous invite vraiment en fait à avoir toujours ou en tout cas le plus souvent possible pour trouver une idée de penser à avoir deux textures euh, dans votre plat et jouer avec en fait faire ces associations ici en termes de texture, on peut avoir le, le chaud, le froid, le cru, le cuit. Ça peut être croquant, ça peut être fondant, ça peut être gras, vous savez, en bouche, rond en bouche. Ça peut être aussi quelque chose de léger, quelque chose qui coule sur la langue. Euh, ce n'est pas des textures, mais on peut penser aussi en termes d'épices. Ça rejoint un petit peu notre notre point sur la cuisine, la cuisine dite du monde. Mais voilà, des épices, des aromates en particulier, qui, à partir... Vous pouvez avoir un plat composé des mêmes ingrédients de base, des mêmes ingrédients bruts et on va pouvoir jouer avec une palette de, de textures donc et également de, de condiments pour venir changer simplement en fait un, toute l'orientation d'un plat. Pour jouer avec les textures il faut vous demander en fait euh, quel aliment donne quoi euh, ça peut être en termes de texture ou aussi registre de goût, c'est-à-dire acidité, amertume, euh, sucré, salé. Et jouer donc avec les déclinaisons, les variations possibles sur un même aliment. Par exemple, euh, le riz peut être servi accompagné d'un plat en sauce, par exemple un dalle de lentilles, qui va venir en fait éponger la sauce, vous savez. Il peut être aussi sauté, il peut servir de farce à un autre légume, vous pouvez associer un riz et une légumineuse pour farcir un légume, que ce soit en été ou en hiver. Et la texture aussi est, est influencée par la cuisson, bien sûr, et c'est tout un panel aussi, tout un pan plutôt euh, de, de réflexion qu'on peut avoir quand on réfléchit à un plat, c'est quelle méthode de cuisson utiliser pour chaque élément, sachant qu'un aliment peut être bouilli à l'eau, peut être cuit à la vapeur, peut-être sauté, peut-être poêlé, peut-être cuit au four, peut-être frit. Et ça, c'est valable un peu pour beaucoup, surtout les légumes, mais aussi certaines euh, certains, certaines céréales, notamment pour tout ce qui est frit, sauté, cuit au four. Vous pouvez noter en même temps si vous le souhaitez, mais c'est pour vous donner en fait tout ce qui existe, la myriade de possibles en fait qui existent, sans forcément réfléchir à une recette précise. Et c'est vraiment tout l'objet... De, de cet épisode, c'est voyez tout l'horizon possible en fait en cuisine, toutes les textures possibles, toutes les cuissons possibles, euh, toutes les, les registres de goût, ce que je vous disais, vous savez l'acidité, l'amertume, etc. Et un plat, c'est vraiment ça, c'est venir mixer toutes ces possibilités, sans forcément hein, toutes les mettre ensemble, mais à partir d'une envie, voir ce que l'on peut faire avec ce que l'on a et jouer avec tous ces, euh, toutes ces étapes euh, possibles. Une dernière méthode qui peut être un point de départ, c'est la méthode simple et nutritionnelle que j'appelle, c'est-à-dire euh, celle où on va simplement, entre guillemets, euh, réfléchir en termes de macronutriments pour composer son assiette, sachant que donc les macronutriments, il y en a trois, on a les protéines, les glucides et les lipides. Quand on est végétarien ou végane, au niveau des protéines, on peut manger des œufs, on peut manger des légumineuses à faire tremper. J'ai fait tout un épisode, l'épisode euh, 5 euh, était dédié aux légumineuses et, euh, et donc c'est une très bonne source de protéines. En plus d'être une source de glucides et de fibres, on peut aussi euh, consommer des oléagineux. Bien sûr, c'est aussi des produits qui sont gras, mais qui ont aussi une teneur en, en protéines qui est intéressante à exploiter pour pour son assiette, on peut penser en termes de glucides, alors ça c'est un peu le plus simple, euh, c'est-à-dire que ça va être un peu toutes les céréales, les légumineuses dont on parlait, le, les glucides c'est vraiment tout ce qui est sucre, en quelque sorte, et féculents, et ensuite les lipides, donc ça va être les huiles, ça va être les olagineux dont on parlait, qui sont aussi donc avec une teneur en, en protéines, et ensuite euh, venir... Euh, Placer dans, à partir de là, protéines, glucides, lipides, venir aussi y déposer un légume, cru ou cuit, avec la méthode de cuisson qu'on aura choisi, qui nous aura inspiré, et ça nous fait un plat complet, plutôt simple, on n'est pas, voilà, obligé de venir chercher quelque chose de, d'incroyablement travaillé à chaque fois, et ça sera pour autant nutritionnel et aussi délicieux. Comme toujours, je suis obligée de préciser que, bien sûr, ça fait beaucoup de choses à imaginer à partir de toutes ces, tous ces éléments possibles, toutes ces textures possibles, tous ces goûts, mais n'oubliez jamais que c'est la pratique qui fait beaucoup. Plus vous pratiquerez, plus vous laisserez la possibilité de pratiquer, plus vous prendrez confiance en vous, plus vous améliorerez votre technique, plus vous serez inspiré, et... C'est aussi une question bien sûr de plaisir, mais c'est aussi voilà une question d'état d'esprit. Il faut se mettre dans dans un état d'esprit de curiosité, d'ouverture et puis aussi de bienveillance envers soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout réussir immédiatement et l'important c'est de faire et de faire avec avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura été utile d'une façon ou d'une autre. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis la plateforme de streaming que, que vous utilisez, de laisser une note 5 étoiles de préférence pour donner de la force euh, au podcast qui en est donc qu'à son septième épisode. Donc c'est un, euh, un petit podcast encore. Merci pour votre temps et votre attention. Je vous dis à tout de suite dans un prochain épisode sur la Yogizine Podcast ou à mercredi prochain.